0: Meteora Podcast
1: Começando mais um Meteora Podcast, eu sou Cris Guterres e eu tô sempre muito bem acompanhada da minha parceira, Renatin Hilário. Cadê você, baby?
2: Olá, gente. Oi, minha querida amiga Cris, todos os ouvintes. Estou muito feliz de estar retomando aqui. Mesmo em meio a esse isolamento social, a gente não abandona nossos fiéis ouvintes e a gente a fazer isso, né, Cris? Então estamos aqui para gravar mais um programa para vocês, uma série bem especial. Isso
1: mesmo, estamos retomando... Depois de alguns dias sem programa, porque precisamos contar, acho que já contamos em um outro programa, que somos trabalhadoras essenciais, né, Renatinha? Porque, assim, é claro, a gente faz o Meteora porque a gente ama, a gente gosta, a gente recebe milhões... Milhões de beijos, abraços, de retornos, de positividades... Mas as continhas mesmo nós estamos pagando com um trabalho essencial... No meio dessa, dessa crise gerada pelo Covid-19... Não é mesmo, Renata? É
2: isso mesmo... Mas não nos impede de voltar... né? A gente sabe que vocês são super compreensivos... Então voltamos... E aí recentemente a gente pensou assim... Poxa, se a gente está aflita aqui desse lado... O pessoal também deve estar tá aflito do lado de lá... Vamos perguntar para eles o que, que eles querem ouvir, o que, que eles gostariam de, de ter como pauta aqui no Meteora. E aí veio é, várias pessoas. vieram várias pessoas falando, né? Ai, ah, vamos falar sobre autocuidado, vamos falar, especialmente nesse momento de pandemia. E eu observo, né, a Cris, também, que já tem muita gente falando sobre isso, porém, a gente sabe que entre os nossos é diferente, falar isso sobre a perspectiva preta é diferente. Então a gente vai falar sobre autocuidado, a gente inicia agora uma série de autocuidado e a gente trouxe uma convidada super, super especial, que a gente adora, é super fã do trabalho, para abrir com chaves de ouro. Ei, boa tarde, boa tarde a
0: todos, estou <risos> muito feliz de estar aqui. Para quem não me conhece, né? eu sou a Flávia, da Capins da Terra, também conhecida como Capins da Terra, tem muita gente que me chama de Capins da, de Capins da Terra, <risos> <risos> mas, mas meu nome é Flávia e é muita, muita honra estar sendo convidada para falar de um assunto tão, tão maravilhoso, tão pontual e tão necessário como o autocuidado. Então, gratidão aí meninas por esse convite e espero aí que... É, chegue a todas e todos com o maior carinho que está sendo feito a partir daqui.
2: Oh, que maravilha. E Flavinha, eu acho muito importante, assim, antes da gente iniciar nesse papo profundo, é, conta para gente quem é você aí na fila das ervas, essa fada da... <risos> Do conta para gente um pouquinho, para o pessoal te conhecer, que eu acho muito rica a sua história né, e sua trajetória. Sim, sim.
0: Bom, eu, eu tô aqui em São
2: Paulo tem quatro anos, né?
0: Eu sou de Ribeirão Preto, interior, e eu sempre tive um, uma proximidade muito grande com as ervas, com o meio natural, mas eu ainda não entendia muito bem é, qual profissão eu iria exercer em relação a isso. Então, assim, não sei se vocês também tiveram grande dificuldade nessa questão de... de de se descobrir enquanto carreira e etc. Mas eu trabalhei de tudo, de tudo que você pensar. E isso foi uma grande somatória para o meu trabalho de hoje, né? porque eu sou a empresa da, de ponta a ponta. Então, todos os trabalhos que eu fiz em outras empresas, aprendi muito ao, como não fazer né? para poder hoje diger, é, gerir a capim da terra. Mas eu vim para São Paulo há quatro anos fazer um curso, na realidade, de sommelier de chá. É o único curso assim de formação que eu tenho. Né? Eu iniciei na carreira de moda em 2010, mas não era isso, eu senti que era um... não era. E aí eu vim para São Paulo para fazer esse curso, e aí eu pesquisei casas de chás que tinham aqui em São Paulo, eu já estava antenada com, essa, com esse movimento do chá, mas eu não entendi ainda é, o que um sommelier de chá fazia, não entendi ainda como que isso poderia virar uma profissão. Né? E lá em Ribeirão eu já trabalhava com alimentação vegetariana, Lá eu também fazia todo o trabalho, desde escolher cardápio, montar e até entregar. Eu tinha uma moto, entregava. Eu brinco até que eu acho que eu fui a primeira motogirl da cidade, porque eu nunca tinha visto nenhuma mulher fazer entrega lá. E aí é, eu vendi essa moto e vim pra cá para fazer esse curso, mapeei as casas de chá e tentei, por meio do Instagram mesmo, é, fazer entrevistas nesses lugares para começar a trabalhar. Um deles me, me contratou. Foi a casa que eu fiquei mais tempo aqui com o trabalho de CLT, que foram dois anos. E em 2018, eu resolvi seguir aí o meu sonho de, de ter o meu próprio negócio. E eu sempre é, tentei, sabe? No meio da... Entre demissões e saídas de trabalho, eu sempre tentava montar o meu próprio negócio. Então, o primeiro que eu tentei foi de roupa. Eu tinha uma loja. E aí também não foi, eu vinha para São Paulo, comprava as coisas, foi aí que eu comecei também a ter esse contato com o mundo do chá, porque em Ribeirão, por ser uma cidade muito quente, é, o pessoal lembra mais do chá realmente nessa época do ano. E mesmo assim, assim é um frio que não chega nem perto do que a gente passa aqui em São Paulo, né? É o nosso calor aqui, é o, o frio de lá. Então, aqui em São Paulo eu comecei a conhecer esse universo, e aí daí em 2018, é, diante já de muitas decepções aí por trabalhar em CLT e no ramo de restaurante, porque era né, um ramo lá era mais restaurante do que uma casa de chá, e infelizmente não tinha uma valorização muito grande. Eu optei por, enfim, tocar esse sonho da Capins da Terra, e na, a ideia principal era trabalhar com pães. Eu tinha um sócio. Eu até ouvi o um podcast de vocês recente aí do, das sociedades e eu me, me vi em muitas situações <risos> parecidas. E eu tive esse sócio no início, mas aí depois eu, a gente desfez a sociedade e eu segui sozinha após aí mais ou menos uns quatro meses de sociedade. E aí, desde então, eu, começo, é, eu, fiz, eu fiz o curso de sommelier e depois eu comecei a fazer estudos sobre as ervas, sobre fitoterapia, sobre fitoenergética, sobre cristais. E aí eu entrei no mundo do autoconhecimento feminino, da ginecologia feminina, né? que aí foi um outro passo, porque eu também não tinha essa... Eu, eu já fazia algum... tinha algumas práticas, mas eu aprofundei essas práticas e linkei ela ao mundo dos chás. Porque no Brasil a gente não tem muito essa diferenciação de chá. né? Porque quando a gente estuda chá, a gente estuda uma planta específica. Então eu sou formada em uma planta específica. E aí, por conta dessa demanda de outras é, necessidade, de outras plantas e outros estudos, eu comecei a ir para a parte de fitoterápicos. Então, assim, eu sempre utilizei já das ervas, né? Mas era uma coisa muito intuitiva, muito é, passada meio que de mãe para mim. Então, nunca, eu nunca tive estudo é, nessa, nessa área. Eu fui ter depois que eu construí a Capins da Terra. E aí, eu estou nessa jornada linda, que aí eu que eu compartilho aí com vocês, faço alguns estudos, recentemente eu comecei alguns estudos com, com base no Egito, né, em Kemet, estou bem feliz por isso, porque é esse o foco, agora que eu entendi a, a, algumas propostas né que a marca puxa, eu quero afrocentrar o máximo possível, porque eu, tudo que eu aprendi até hoje foi na base da do Ayurveda e da medicina tradicional chinesa. Então, quando a gente vai acessar esses conteúdos, né, não sei até se já está se tem alguma pergunta aí nesse sentido, mas sempre quando a gente vai acessar, nunca no, no, não é não é no passado, né? A nossa origem, a gente está sempre pescando em origens diferentes. E hoje eu, eu como a, me sinto uma referência, né, no meio da, dos chás desse tempo, né? Eu quero trazer referências do meu povo, né? Eu não quero mais ficar é, vivendo e trabalhando dentro de outras é, doutrinas, por, por mais que sejam parecidas e próximas, né, mas que não, não nos referencia, né, então é isso, e aí hoje eu tô aí nessa jornada em
2: busca aí da, da terra prometida, nossa terra que é met. Flavinha, que bom que você trouxe todo esse contexto... Porque assim... De fato... Eu até dentro da, da minha ignorância... Né, eu pensava... Nossa... Sommelier de chá deve ser a mesma coisa que sommelier de vinho... Algo muito específico... Mas aí você já deu spoiler... Que você foi atrás de outras referências... Está fazendo um estudo próprio... Transformou isso num novo trabalho... Com a influência da nossa ancestralidade... né? Que é isso que a gente estava até conversando no começo... Assim, quando a gente fala de autocuidado tem tantas frentes e a gente queria falar para o nosso povo, né? E aí, como que nós, ouvintes, eu, Cris, assim, a gente está ansioso para aprender um pouquinho mais com você hoje, pode transformar o hábito de tomar chá para além de algo rotineiro, como tomar café, comer um pedaço de bolo, como a gente pode trazer isso como uma prática de saúde, de autoconhecimento, como que isso pode nos ajudar? Bom... Para
0: começar, é pela escolha da erva que você vai utilizar, né? Então, assim, é entender essa familiaridade com algumas ervas, a afetividade que envolve, porque a gente tem, às vezes, aquela erva que a nossa mãe, nossa avó fazia para quando a gente tinha algum probleminha. E aí a gente também tirar porque hoje em dia no mercado do chá, ele também é, acabou sendo gourmet, gourmetizado, né? Essa palavra. Mas a gente também tem opções que são para puro prazer, para puro desfrute. Então, não só ligado a, ah, estou com uma dor de barriga, estou com uma dor de cabeça, vou tomar um chá. Então, realmente criar essa pausa como ritual, é, na China, no Japão, Taiwan, é, eles têm rituais de chá, né? Então, da pessoa parar e dar toda a atenção para cada movimento, para cada peça. E aí entra também aquela questão de, de ter utensílios, né? Para favorecer o seu momento do chá. Mas toda, toda, todos esses itens, na verdade, eles estão. Eles são. É, eles agregam. O principal é você estar presente. Então, você criar o seu momento do chá é realmente você abrir uma porta para um autoconhecimento e aí, subsequentemente, um autocuidado. Então, eu paro aqui, eu tenho os meus momentos de chá ao longo do dia. Então, para além da erva, né, que vai lhe fazer o bem, vai trazer o benefício próprio, essa pausa, ela já te dá uma outra visão para o que você vai seguir adiante. Então, se é uma pausa durante o trabalho, às vezes você está com um problema ali para resolver, você se afasta daquilo, consegue ter uma visão de fora. A erva, dependendo se você já tem um conhecimento ali, de repente você está precisando de um pouco mais de ânimo, ou então relaxar, aí você vai e busca aquela erva e faz. Outro momento é um ritual mais completo, que eu gosto sempre de falar que, geralmente, aos é domingos, para mim é um dia que eu deixo ele livre para fazer todos os rituais possíveis em volta do chá. Então, eu trago o chá sempre como uma porta de entrada, me percebo naquele dia e aí eu toco os meus rituais que vão né, de, de banhos energéticos, de, de skincare, enfim, em contato com as plantas. Então. O chá, ele, ele já tem essa, diferentemente do café, né? Porque o café, a gente já precisa de um ânimo, a gente precisa de um, de um gás, a gente pensa no café. O chá já é o contrário, a gente já, eu preciso relaxar, já pensa no... Já é automático, já pensa no chá. Então, é prolongar, de repente, essa pausa. Você conseguir fazer ela dia a dia, mesmo que pouca, e aí você escolher um dia da semana, de repente, para prolongar é o que vai fazer a diferença naquele dia, naquela semana e no total de um mês todo. Porque aí você vai se percebendo, vai tendo atitudes de frente às coisas que você vive, diferente. Então, assim, é realmente fazer um teste, fazer aquele test drive de sete dias. Falar, nossa, todo dia, sei lá, cinco horas, né, que é a hora que todo mundo conhece como a hora do chá, é, eu vou parar e vou escolher um chá que eu tenho aqui. É, e se eu não tenho, eu vou começar a criar esse hábito, e principalmente de ter ervas soltas, né? Sair um pouco dessa coisa industrializada do saquinho. Então, tocar essa erva, sentir qual é o aroma que essa erva tem, de fato, né? Porque o saquinho tem muito aromatizante, muita é, química. Então, você começar a inserir isso aos poucos. Então, a gente vê, eu tenho lá os meus rituais, e eu sempre falo para as pessoas, não, não precisa de tudo isso, sabe? Se você conseguir parar 10 minutos no seu dia, para poder fazer uma xícara de chá e só se afastar de tudo aquilo e tentar emergir naquele momento, emergir em si próprio, já é um grande avanço. Então, assim, a diferença para mim maior do, do, do chá e do café é isso, porque o café tem-se a pausa, né, que vai é ser uma pausa, às vezes, é coletiva. Você vai na casa de alguém, as pessoas te oferecem, né, um cafezinho que no Brasil tem esse hábito por ser um país tropical, né, e não ter o hábito tanto do, 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 do chá. O chá é uma coisa muito nova, essa cultura está sendo mais difundida agora, mas é o hábito da pessoa chegar e receber o café. Então, de repente, você fazer, trocar o café e trazer o chá, sabe? E, e aí ter esses outros benefícios, porque tem N ervas, N misturas, N marcas, N combinações. Na Capins mesmo a gente tem agora 8, 11 blends no total diferentes, e cada um com sua... É, característica própria. E aí a ideia assim, é que futuramente as pessoas cheguem até mim e falem assim, Flávio, eu tô é, cansada, disse disso, eu preciso de tais ervas, então a pessoa já tem essa, essa noção, já esteja familiarizada com aquilo. Né? E aí eu vou sentir que o meu trabalho está realmente é, atingindo outros níveis de, de autocuidado e autopercepção e autoconhecimento. Mas por enquanto eu estou aqui justamente para ser esse fio condutor de
1: auxiliar as pessoas. Flávia, e como é que é a sua rotina de autocuidado, né, eu, eu não sei se você tem essa mesma percepção, mas assim, eu, a, eu tenho visto que ultimamente, como a gente tem esse, um grande número de blogueiras, que quando vai falar de autocuidado, acaba utilizando muito essa imagem, esse momento do skincare, e acabou reduzindo para muitas pessoas a ideia de que autocuidado é isso, mas isso foi uma, uma impressão que eu tenho não sei se você chegou a ter essa impressão e é importante que a gente, a gente fale que autocuidado vai muito além né? de, de, de simplesmente uma rotina de cuidado com a sua pele então eu queria que você falasse um pouco da sua com, rotina completa de autocuidados com a Flávia
0: <risos> maravilha é, a minha rotina eu alterei ela agora na, na quarentena, em específico, porque eu, eu senti que eu precisava me reinventar dentro do que eu já fazia. Mas antes de trabalhar, assim, eu vou falar a minha rotina diária, né? Desde a hora que eu acordo. Então, antes de trabalhar, eu procuro fazer alguma atividade de movimento. Então, assim, o autocuidado, eu entendo ele é, como qualquer prática que você esteja no centro. Então, seja você parar para escrever, eu comprei, ano passado, em 2019, no início, eu comecei a usar a mandala lunar. Não sei se vocês conhecem ou se vocês têm. Mas ela me trouxe de volta nesse lugar da escrita. Então, de manhã eu levanto, é, vou, vou falar agora da quarentena, que tá bem, bem. eu estou me identificando muito mais com, esse, com essa rotina. Que eu tenho acordado às 5 da manhã, e daí eu vou fazer minhas limpezas, né? É um horário que eu identifiquei dentro do Ayurveda que é, é bacana pra mim, pra, meu, pra minha produtividade em geral. E aí eu faço as minhas limpezas corporais, é, tô fazendo a utilização da Lota, que é uma limpeza nasal. Eu tenho remite alérgica bem, bem forte, então ela tá me ajudando. E aí eu faço limpeza da língua, aí eu tomo um pouquinho de água com limão, para poder fazer a limpeza do suco gástrico do estômago. Aí... Passo para as práticas corporais. Dependendo da, do dia, rola uma meditação. Depois dessa meditação, eu sempre procuro escrever na minha mandala lunar. Falar um pouco de como eu estou. E aí eu passo para o chá. O chá ele vem durante. Dependendo se é uma atividade mais intensa, eu faço, coloco um chá durante. Ou então eu faço um chá para meditação. E aí depois eu vou para as atividades da casa. Né? A gente tem feito o jejum aqui. O jejum intermitente. Então eu passo da, da hora que eu acordo até por volta da uma hora da tarde só com líquidos e só com chás. E aí eu começo a trabalhar a partir das 10. E aí das 10 horas eu já faço outro, outro chá. E aí eu vou escolhendo, eu vou alternando. E aí por volta da, do meio-dia, mais ou menos eu começo a preparar o almoço. E aí também vai da energia do dia, do que a gente tem à disposição. Eu tenho feito o um, um suco, que é o suco de Osíris, né, usar que eu aprendi recentemente a fazer, que é um ótimo desjejum. Daí eu, venho, eu faço esse suco e já venho com o almoço. Depois a gente começa o jejum depois umas três horas. E aí depois, no final da tarde, eu volto com mais um chá. E daí a gente tenta desacelerar e dentro do, dos horários aqui da, do Ayurveda é um horário mais de socialização. Então o Felipe ele está aqui, meu companheiro, né? a gente tem trabalhado juntos a mesma mesa, juntos, né, e é, no final do dia a gente se une para socializar mesmo, para conversar, para falar como foi o dia, isso também é um autocuidado, um autocuidado compartilhado, né, e aí a partir desse horário a gente já começa a se desligar, de fato, das, das atividades, ele tem feito também algumas meditações no final da tarde, e aí eu sigo organização da casa já para me repousar, eu tenho tentado dormir aí entre 8 e 9 horas da noite. E tem sido isso. Esse é um dia que eu digo que foi é, executado com sucesso. <risos> Todos os dias eu tento seguir essa, essa mesma rotina. Os horários, às vezes, acabam alternando um pouco, né? Mas eu tento fazer essas mesmas práticas. E tem sido muito proveitoso, porque eu, dentro do, dos, dos signos, né? eu sou uma pessoa muito solar. Então, meu melhor horário de produtividade é das 5 até as 10, 11 da manhã esse é o pico da minha produtividade depois eu vou continuando 6 horas eu já estou assim trocando palavra já tô esquecendo coisas sabe então e antigamente principalmente quando eu estava trabalhando em CLT eu trabalhei muito tempo em shopping eu estava curado totalmente desregulado né e até mesmo para estudo eu não conseguia me não conseguia me concentrar então, através desse, desse, desses rituais de autocuidado, por meio do chá, porque eu comecei tudo isso com chá, eu sempre tirava um, um horário do dia para tomar um chá, e eu comecei a me perceber e ver as potencialidades minhas em cada, em cada fase do dia, né? E é isso, um dia inteiro meu de autocuidado diário é assim, e aí no domingo é um caso à parte. Então, isso que você falou de, das, das blogueiras reduzirem a, a skincare, total, eu concordo plenamente, porque o autocuidado, ele, ele vai muito além. O fato de você parar para você escrever como você está, tipo, você falar, como eu estou hoje? Nossa, aconteceu isso, 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 isso. Você já vai ter uma análise totalmente diferente da situação, você vai reagir diferente diante daquilo e você vai também se colocar, porque é muito difícil a gente sair da situação, sabe? Eu, eu demorei muito tempo é, porque eu sou uma pessoa muito agitada, muito eufórica, é, e, e daí eu tô no calor da situação, já vou falando, vou fazendo, e sair daquilo, perceber pera, nessa situação não preciso gastar tanta energia, sabe com essa pessoa, não preciso gastar tanta energia, de deixa que ela tá no caminho dela enfim, então são essas percepções que a gente tem a partir às vezes de uma escrita, às vezes de um ouvir né? de você parar pra ouvir ouvir um podcast, fazer um chá ali e agregar, então tudo isso tá, tá interligado, é muito além então o skincare, tem semana que eu nem faço o skincare Pra você ter noção para mim é muito muitas muitas outras coisas o que quer ele é só um bônus né ele é só um a mais assim como que que eu disse no domingo eu consigo fazer outras práticas que se tornam a mais do que eu já faço diariamente porque não adianta você querer fazer uma coisa é, muito high tipo muito lá em cima se nem o básico você consegue fazer muitas vezes sabe e o básico às vezes pode ser o primordial né que é se ouvir se escutar a meditar né ficar ficar em silêncio às vezes a gente não consegue ficar em silêncio. Então, eu acho que é,
1: é isso. Flavinha, peraí, agora volta, que você falou um monte de <risos> coisa que eu acotei. E eu Ai, quero eu... que você fale de tudo isso. Que nem Ayurveda. Tipo, Ayurveda. Tem... Você fala Ayurveda e surge um ponto na minha cabeça, um vazio, e eu falo, gente, onde eu tava? <risos> bom, o
0: Ayurveda... É, ela é uma medicina é, milenar, né, ela é uma das medicinas, assim, mais antigas que se tem registro junto aí com a medicina chinesa, e ela é utilizada basicamente na Índia. A palavra Ayurveda, eu gosto de falar que ela é até o Ayurveda indiano, e todo mundo já, já leva o Ayurveda direto para a Índia porque é onde basicamente surgiu, mas é o estudo da, é a ciência da vida. Então, quando a gente estuda qualquer é, elemento que leve à melhoria da nossa saúde integral, da nossa saúde por completo, é um Ayurveda. Então, a gente tem um Ayurveda, por exemplo, brasileiro, que vem das medicinas de terreiro, que vem das medicinas dos povos originários. A partir do momento que você está ali interligando a sua saúde 100%, então, ligando mente, corpo e espírito, você está estudando o, a ciência da vida, né? o Ayurveda. Então, é, se você pesquisar o ele vai te levar a alguma, alguns estudos na Índia, né, mas hoje a gente já tem pesquisas em cima do, da, da medicina tradicional brasileira, digamos assim, né, que são é, da, da, dos povos originários e onde eu também quero chegar e resgatar que é dentro dessa cultura uh, das religiões de matriz africana, né, que é a, a, a medicina de terreiro que está entrelaçada com a dos povos originários no Brasil. Então, só que é isso, a nossa. Falando em questão de Yorubá, né, que eu cheguei a fazer algumas pesquisas, é tudo muito oral. Né? Então, a gente per perdeu muita coisa, e enquanto o Ayurveda ele se manteve vivo por esses tantos milênios aí, porque tem tudo escrito, tem registros, né? Mas a gente já, lá em Quemete, agora fazendo esse outro estudo, a gente já tinha isso há muito mais tempo. Né? Então, eu estou nesse resgate. Mas o Ayurveda é o estudo da vida. A Ciência da Vida.
2: Vamos juntas então. Respira fundo e presta atenção. Respira outra vez. E solta devagarinho o ar do pulmão. Imagina toda a angústia saindo pelas narinas. E inspira o ar agradecendo por estar viva. Porque é possível a justiça um dia ser realidade em nossas vidas. E só quem se ama pode fazer revolução. Cuidar de si mesma não é besteira nem egoísmo, nem de longe é coisa de quem só olha para o próprio umbigo. Isso quem diz são os inimigos, porque nos adoecer faz parte de planos antigos para afastar o poder de nossas mãos. Se cuidar é autopreservação. Gente, eu quero adotar a Flávia para mim. Rapaz, paz, <risos> vou roubar lá de Felipe. Vamos lá. <risos> então. Vou fazer uma pergunta. Flavinha, assim como a Cris, assim, eu estou alucinada, meu bloco de notas já acabou de tudo que eu fui anotando aqui que você falou, mas mulher de Deus, me fala uma coisa, é, você falou de mandala lunar, você falou do procedimento com a língua, você falou de rinite alérgica, eu tenho uma rinite alérgica fortíssima, pelo amor de Deus, me então, diga qual é essa receita nossa. aí? <risos> Vamos
0: na lota, porque isso menina é assim: eu tive muito. Eu já, eu já tinha ouvido falar da lota, a palavra é lota para o instrumento que se usa para fazer essa limpeza é, no nariz, a limpeza nasal. A renite alérgica ela dá-se porque a gente tem os mucos aqui atrás, né, na, na nossa narina, e eles acabam inflamando, e eles incham e eles fecham. E aí a lota ela vem para fazer uma limpeza que entra de um canal. De uma narina. E por dentro ela sai na outra. É uma brisa isso. <risos> e assim, até eu pegar o um jeito, eu me engasguei muito. Enfim, mas você consegue. E aí o que acontece? Qual é o efeito disso? Dentro dessa lota você coloca um pouquinho de sal. Tem um sal próprio para ela, mas se você colocar uma colherzinha de, de café. De sal marinho mesmo. Na, em 500ml de água você já consegue fazer essa limpeza. Porque o sal e a água morna eles afinam o muco nasal permitindo então que a gente tenha essa limpeza e essa respiração é, melhor a minha renite, assim ela é crítica e chegou num ponto que eu também percebi que alguns derivados né de leite me faziam mal e por conta do, dos doxas acho que eu não cheguei a falar essa palavra ainda depois né, que é outra é outra coisa que a gente pode comentar mas eu tenho, eu tenho um desequilíbrio no capa, que é um dos dous, e qualquer derivado de leite que eu tomo, ele aumenta a secreção, aumenta o muco. Então eu preciso fazer essa limpeza e evitar esses tipos de alimento. E tem algumas ervas que combatem é, esse desequilíbrio. Então eu tenho feito essas, essas limpezas. Então a, a Lota, ela faz esse serviço de auxiliar, ela, é um, ela lembra um bullying na verdade, um bullying. Na Índia, eles têm lotas de, ah, como chama o material? Cobre, lembrei de cobre. Mas aqui você encontra de louça mesmo, e aí você coloca água morna, tem só tomar cuidado com a temperatura para não machucar, né? Então tem que ser ali menos de 45 graus. E aí você coloca esse salzinho, mexe e faz a limpeza. Eu tenho feito de manhã e antes de dormir. Tem alguns dias que está tão, por estar tá esse tempo seco, ela está bem fechada, eu faço de três até quatro vezes ao dia. Mas é isso. E aí, já respondendo da limpeza da língua, é, eu faço na sequência, porque durante o dia todo, né as coisas que a gente come, mesmo que a gente escove a língua, ainda a gente continua com resíduos. né Então, é importante que a gente faça essa limpeza é, de manhã, de preferência, né para limpar tudo que o nosso organismo consumiu no dia anterior. Que ainda tem ali que fica, então, por mais que seja, a gente tem aquelas escovas hoje em dia que tem aquela, aquela sedas, né, atrás para limpar, mas não é suficiente. Então, tem é, limpadoras de língua de bambu, mas o mais ideal são os de metal, né, porque o de bambu ele vai passando tempo, ele vai apodrecendo e o de metal também. Dependendo do metal, esse que eu tenho, ele não dá aquela ânsia, né? Porque as pessoas têm às vezes ânsia de colocar plástico, enfim, qualquer outra coisa, o metal ele não, não dá esse esse efeito. E aí você faz a limpeza, e isso, além de ser uma, uma coisa saudável, né? Para o próprio hálito, etc., ele age diretamente nessa questão do, do fogo digestivo, né? Porque você está limpando o seu corpo para poder receber novos alimentos, novos sabores. É... Até mesmo para você fazer uma análise sensorial de um chá por exemplo, você tá com a sua língua ali saudável, é super importante não tem aquela, chama-se né então quanto mais branca e amarela menos saudável a sua língua é <risos>
1: <risos> esse maranhado todo de informação, eu amei, você falou da mandala lunar e você relacionou a mandala, o ato de escrever, isso sou eu todinha eu adoro escrever isso faz parte também da minha rotina, do meu autocuidado. Mas como é que eu relaciono isso com a lua? É, então, aí a gente vai ter que voltar um pouquinho para entender
0: um pouco sobre a ginecologia natural. Então, eu fui entender que eu estou totalmente atrelada aos ciclos da lua. Toda mulher, ela está completamente atrelada aos ciclos. Então, quando a gente entende que a gente também tem uma lua interna, né? que a gente passa ali, são 28 dias... É, em mutação completa então a gente começa a organizar e aí eu fui entendendo por, por meio da própria mandala porque essa mandala lunar você consegue uma é só ela de fato que é uma, uma mandala que você vai pintando com as suas emoções e escrevendo como essa que eu disse ela é um diário ela parece até uma bíblia assim sabe lembrando para falar da estética e aí ela tem Todas as, as luas, as datas, ela tem as datas das deusas. Então, cada semana eu vou descobrindo coisas novas ou redescobrindo, né? Porque é tudo muito, muito familiar quando você já está inserido. Mas aí você vai anotando e quando você vai ver a lua tem toda. está tá totalmente atrelado com aquele, de repente, aquele estresse que você está passando, às vezes é uma situação que você está. Você fala, gente, por que. Aí você vai entender que é porque a lua agora é uma lua minguante e a lua minguante, geralmente, você tem que estar tá mais recolhida e você, de repente, marca um evento, por exemplo, para falar muito, para você estar tá em exposição, para você estar... Tá... E não é o momento, porque, realmente, a lua minguante é isso, é para você se recolher, se olhar, se perceber. E aí tem a questão do outono também, que agora que a gente está. O outono, ele já é esse preparo para embernar, então, tipo assim, para você ficar totalmente é, clausurada, né, digamos assim... Como a gente no Ocidente não tem essa ligação por completo de fazer nossas atividades, a gente só, é só produtividade, né? A gente tem que estar 24 horas ali entregando, entregando e nem sempre a gente vai estar nesse fluxo. Então a mandala ela nos auxilia com isso. Então você vê que tem um dia, é, por exemplo, a lua cheia, a lua abundante, é a época de, fazer, de, de, de botar os planos em prática e etc. Quanto a lua é, crescente já é a hora de você focar nos seus projetos e fazer com que eles, na lua cheia, deem os frutos, né, na verdade. Então, quando você vai começando a entender e a linkar, e essa mandala, ela te auxilia. Então, você vai se programando. Que, né, até eu vou dar um spoiler que eu vou lançar o meu site, finalmente, no dia 5 agora, que é a lua cheia. E eu dei um start nele na última lua nova, que é a lua de plantar mesmo, né, que você planta uhum. os seus projetos. Então, a mandala, ela vai te auxiliando nisso e você vai linkando. Mas, primeiro, você tem que começar a, a se perceber um, no, no mesmo lugar da natureza, né? De, de ser uma só. De não é ah, a lua tá lá e ela só tá me mandando. Não, a lua, ela tá dentro de você. Então, a partir do momento que você tá lá no pré-menstruar, né, pré quando você menstrua, o, o arquétipo que você fica ali nesse momento que você menstrua e pode, tá tudo interligado. E aí você consegue levar a vida um pouco é, mais leve, porque você fala, não, ele é, não é o momento, sabe? Não é a lua, eu não estou pronta para isso agora, deixa, deixa eu, eu me reorganizar aqui e fazer dentro do que a gente. É isso que eu disse, é dentro do que a gente pode. Porque no, no ocidente a gente não pode simplesmente, ah, eu vou é, menstruar, por exemplo, eu preciso me recolher, eu vou cancelar tudo, não vou fazer nada. Tipo, é impossível. Mas você consegue de repente, principalmente assim, nós, né, que eu, você, a Cris, que é empreendedora, e a gente consegue organizar dentro da nossa rotina ali esses escapes e essas pausas que complementa para que a gente consiga ter aí um 100% no fim das contas, de aproveitamento e de descanso e autocuidado, né? Que é a palavra
1: geral. Eu já estou vidrada na mandala lunar. Eu já tinha ouvido falar. Conversei um pouco sobre a mandala com a a Carolina Amanda da Unidas Pretas. Hum. E mas a gente ficou para conversar depois. E aí agora você trouxe, eu falei gente é isso. O de novo o calendário lunar. A Lua tá me dizendo, Cristiane, olha para mim, olha para mim que eu vou te dizer tudo que você tem que fazer na hora certa. E eu vou te falar, eu queria ser essa mulher que desligasse tudo quando começasse o período. Eu uhum. preciso. Nossa, que maravilha seria, né? Mas a gente não pode desligar, né? Não dá. Tem que ir na luta, tem que seguir. Não é mesmo, Renatinha?
2: É, menina, eu tô aqui pensando assim, é, ô, ô, Flavinha, e onde a gente acha essa tal da mandala lunar? Quem está ouvindo, a gente deve estar tá se perguntando. Quero descobrir que era essa fonte de conhecimento. Vai ter no seu site, a gente tem como procurar enquanto isso. Quais são os primeiros passos para quem está engatinhando e está ansioso para saber mais? Bom, a mandala lunar aqui em São Paulo é
0: eu compro ela e indico muito que é uma pessoa que me ajudou nessa, nesse processo de autocuidado e de, de ginecologia natural, né, que é a, a Euleoa, não sei se vocês já ouviram falar dela, no perfil dela é a Michele, ela é uma enfermeira formada em é, ginecologia natural, terapeuta também, assim, mulher negra super potente, e daí ela aqui em São Paulo vende essa mandala lunar, em Salvador tem a Isis do Haua Perfumaria, que ela trabalha com perfumes, é, com perfumaria ancestral, trabalho riquíssimo também. No Rio de Janeiro, eu eu acredito que a Ioni venda a Mandala, revenda, né? Eu não tenho certeza agora, mas eu sei que a Maria Chantal também, que é outra mulher super potente, vende, é, revende não só a Mandala Lunar como também o livro da Pabl,a que é uma segunda Bíblia também para mim de ginecologia natural. Então, para quem quiser, elas enviam também. E aqui em São Paulo tem a, a Eu Leoa, que é o Instagram dela, e a Michele,
2: maravilhosa, para poder adquirir. Ai, ah, eu já arrumei um cantinho aqui no meu caderno para anotar, que não tinha mais espaço.
1: Não, eu já estou aqui pesquisando no Google, tudo de mandala lunar, vocês não estão entendendo. Enquanto a Flávia vai falando, já está pintando aqui. Maravilhosa
0: porque assim, tem,
1: tem as mandalas as mandalas
0: só a mandala em si e tem essa que é o livro completo né, que vai te contando, vai te trazendo datas, explica toda a questão do, do período, né, do nosso período fértil, período qual, é, é, quais são os potenciais da gente quando a gente está no nosso período fértil e o que a gente tem que evitar sabe, é bem legal porque você vai começando a entender porque mesmo que a gente não possa abandonar tudo a gente consegue já sair de umas ciladas, entendeu? Que você vê que, tipo, aquele dia você já não tá disposta pra tal, tal, tal coisa. Bom, deixa eu realinhar. E que seja já passar pro dia seguinte, porque tem aquele dia, assim, ferrenho, né? Que você, nossa, você não, você não tem paciência pra ouvir o cachorro latindo no vizinho. E acontece, sabe? Então, assim, beleza, entendi. Não, é, não, não sou eu, isso não me define. Esse é o momento, tá acontecendo isso, isso. Só respira vamos marcar então essa outra coisa para amanhã vamos, sabe e aí o que não tiver jeito a gente a gente encara, mas com certeza você vai ver que a gente consegue criar umas rotas alternativas por meio desse, desse autoconhecimento sabe, e é, e é muito importante
2: eu tô pensando, por que eu não te conheci antes <risos> tudo no seu gente, tempo não, gente, essa mulher maravilhosa Flavinha, me fala uma coisa assim que eu sou super social, que eu fico acompanhando ah. e aí você sempre fala uma, uma coisa bem bacana que eu queria trazer no programa de hoje das suas mandingas energéticas que é Sim. o lance de soprar canela fala pra gente o que é isso, soprar canela então, isso eu aprendi
0: por meio também de uma de um perfil, na verdade que é de medicinas indianas porque a canela, por si só, ela já tem um, um poder energético de atração, de prosperidade. E aí, quando a gente fala prosperidade, não é só em questão financeira. É importante, sim. Toda vez que eu sopro canela, tá lá também, pedindo clientes, pedindo contratos. Mas a prosperidade como um todo. Então, com saúde, prosperidade em harmonia, que eu acho que é uma coisa maravilhosa. Prosperidade no equilíbrio. Então, a gente ter o, o dinheiro e conseguir também equilibrar essas finanças. Então, assim, o soprar a canela é um ritual que já é feito há muito tempo, todo dia primeiro. Então, a gente pega toda a lunação, né? Pega todos os dias do mês para fazer esse ritual de soprar e trazer essa magia da prosperidade e abundância para dentro da casa da gente. Então, na segunda-feira mesmo é o nosso dia. Então, eu vou para a porta da minha casa, quem mora em, Eu moro em apartamento, no caso, vou para a porta do meu apartamento, quem mora em casa vai no portão ou na, onde, onde for a, a maior.. Pegar a maior extensão da casa, digamos assim. Com um punhadinho de canela, você coloca na palma da mão direita, e aí você assopra, e você fala, é, desculpa, antes de você assoprar, você fala, a prosperidade, é, quando essa canela eu soprar a prosperidade nessa casa vai entrar. E aí você assopra com toda a força da sua intenção e de olhos fechados esfrega as mãos em cima da cabeça e aí nesse momento eu costumo dar uma meditada e colocar toda a minha intenção do, do porquê e do que eu quero exatamente porque o universo ele funciona com exatidão, tá? Então falar nomes, falar lugar, pessoas, quantias, sabe? Isso tudo tá, tá interligado. Então você vai lá, faz, esfrega as mãos, não limpa o chão por 24 horas e tá feita a sua magia aí pro início do seu mês, início da alunação. E aí todo dia primeiro a gente repete. Então, faça chuva, faça sol, dia primeiro eu tô lá. Já teve alguns dias que eu tava fora daqui de São Paulo, eu precisei, che acabei chegando depois, mesmo assim eu fiz. As pessoas falam, ah, mas eu tô aqui, eu vi o post, eu lembrei no dia 2. Não tem problema, porque assim... As datas, elas são importantes, obviamente, por, são, por serem aberturas de portais. Igual quando tem meditações em certos horários, por conta da lua, a lua vai, vai ser cheia, sei lá, 7h45 da manhã. Eu vou fazer uma meditação específica esse horário, porque é um portal. Mas o que vale, na minha percepção, é a intenção. Então, se a pessoa está de todo o coração ali, pedindo, fazendo. Isso acontece também quando ela vai fazer o banho energético dela, quando ela vai tomar um chá com um propósito curativo. Tá Tudo é, é tudo é energia, certo? Então você tá transferindo toda a sua energia. Foi no dia dois, tudo bem. O importante é você estar ali de coração presente. Porque também não adianta você estar ali no dia primeiro e só fazer, só soprar, só... Ah, sabe? Fazer por fazer. Não. O importante é você estar ali por completo. Então é isso. Então todo dia primeiro virou realmente assim o ritual da capim da terra, mas é um ritual muito antigo e várias outras páginas também colocam e, e para mim surtiu muito efeito e aí virou meio que uma coisa aí de todo dia primeiro a gente fazer
1: Amanhã eu tô soprando canela o dia inteiro na porta da minha casa. Ai, menina, é nesse também... fique Mas é, é eu... segunda, espera a segunda, que é o dia primeiro. Que aí já ah, começa é verdade, é. Amanhã é domingo, dia 31, né? E o pessoal é que tá ouvindo vai ouvir num outro momento. É, verdade. Aí... É, a, a gente está gravando agora, amanhã é, é domingo 31, segunda-feira eu vou soprar, é só um punhadinho, né? Não vou soprar um quilo de canela. Se eu soprar mais, será que vem mais prosperidade?
0: <risos> aí se fosse assim, menina, a gente ia morar num pote de, de canela. <risos> é, mas um punhadinho de três dedos. Realmente, para simbolizar, porque a canela tem esse, esse poder e é uma, é uma erva muito... Foi uma erva muito cara, né? Uma coisa que aconteceu que nem com o sal aqui, né? Que era uma, uma moeda de troca, de fato, né? A canela, ela também já foi sim, sim, é símbolo de, de, de dinheiro. Então, você trocava as coisas por canela, era um preço muito alto. Então, ela tem essa... essa esse poder, né? Místico aí em volta da, das finanças, mas eu estendo ela para toda a prosperidade em vários âmbitos e tem sido bem, bem poderoso. Assim, sabe, eu, já, eu faço esse rito, assim, com certeza, já há mais de um ano, todo dia, primeiro e tá fluindo. E aí, assim, é aquele trabalho, porque não adianta a gente fazer uma coisa. E deitar, sabe? <risos> Mas deixar soltar a canela no dia primeiro e desligar do mundo falar: bom, vai chegar. É aquele trabalho e também o trabalho mental diário, né? De estar de, de tá atrás, de buscar e de, de ir fechando as coisas. Enfim, é, a, a canela é que nem eu sempre falo, é a respeito do chá. Ela é o um fio condutor para todos os outros processos. E a energia vital é a que está dentro da
1: gente, né? É, Flávia, você trouxe muito de ancestralidade e eu estou neste momento na minha busca, na minha construção do... E quando eu cuido de mim, é o que eu vou buscar eu, e assim você trouxe muito, eu imagino que os chás devam estar presente na sua vida tão presente na sua vida relacionado com ancestralidade você traz isso de histórias de dentro da sua casa com chás então, pra mim é
0: uma coisa realmente de ancestralidade, mas não, por exemplo, da minha mãe, não da minha avó, não da minha família, nesse, nesse tempo. Eu acredito que venha para mim de outras famílias de outros tempos. Então eu sinto muito até que a Capins da Terra na minha vida é um trabalho continuado. O chá é um trabalho continuado, porque eu nunca tive essa referência na minha casa. né? Uhum. Assim, tinha coisas mais... Simples, né? De, ah, ele tá com dor de cabeça, um chá, tal, sabe? Mas não essa imersão que eu tenho tido desde que eu me voltei por completo para os chás. Então, eu tenho buscado. E essa é a minha, minha sede, né? De, de beber dessa fonte e de estar de tá em, em contato. A primeira O primeiro contato que eu tive foi quando eu frequentei a Umbanda. Mas isso lá em 2009, 10 lá em 2010 mais ou menos e foi um contato bem breve eu não me, me aprofundei mas foi ali que eu comecei a entender essa relação né das ervas não só para o chá mas como para todo o corpo né para várias funcionalidades e, e daí eu comecei a estudar quando eu fiz o curso de sommelier eu tive uma breve passagem por alguns chás de origem queniana é, é, de origem camaronesa do Malawi Tanzânia, mas foi também uma passagem muito breve, e aí eu ainda estou nessa busca de entender como que era essa cultura é, do chá, por exemplo, na região do Vale do Nilo, que é onde a gente entende, né, que é como é, que é que mete, né, então eu tô lendo e tendo muito conteúdo recentemente da Catiússia. É, de, com filosofia africana para entender até mesmo questão de espaço e tempo, porque é, é muito doido isso, né? Não sei vocês, mas quando a gente começa a pensar na nossa história é, direta, né? Sem pensar na China, Japão, porque a gente tem essa, essas referências nesse meio. A gente fica totalmente... Me dá um branco. Um branco não. É um branco a palavra de fato. <risos> porque assim, não, não tem não tem, e aí você fica, meu Deus, mas o que que, que comiam lá? Como que eram as práticas lá? Quais as bebidas que tinham lá? Porque esse, essa planta do, do chá, né, que é a camelia sinense, por exemplo, eu creio muito que tem, já tinham espécies lá, né, nessa região da, da África. Então, sabe, não, e você não tem essa referência. Então eu tô nessa busca. Para mim, nunca foi algo... Eu não tenho fami... é... pessoas próximas, iniciadas, né? Não tive melhores amigas, melhores amigos iniciados que me orientassem. Então, para mim, sempre foi. A partir do momento que eu me formei, eu já comecei nessa busca. Porque eu falei, gente, tem o indiano, tem o japonês, tem o chinês. E, e eu?
1: <risos> e onde está minha turma? <risos> e você falou... Da, dentro desse rolê da ancestralidade, você falou aí umas duas vezes de Quemete. E vamos explicar para o pessoal porque nem todo mundo sabe o que, que é Quemete. Eu comecei a ter um contato agora também, através dessa busca para essa ancestralidade com Quemete, e eu queria que você falasse um pouquinho.
0: Sim, Quemete é, é, é conhecido também como Antigo Egito, né? Que é a região ali do Vale do Nilo. Então, Quemete é essa região. E tem estudos e tem é, informações né, de, e registros de coisas há muito mais tempo do que, por exemplo, a, a medicina tradicional chinesa, sabe? A medicina... Que, que já rolavam coisas lá que é, as pessoas foram... Os brancos né foram identificados depois de muito tempo, sabe? De, de falar, ah, eu inventei isso, mas lá já tinha já eram cidades completas, já eram cidades perfeitas, já tinham é, sistemas de sistemas de banho, sistema, como fala a palavra? De esgoto, né? Eram cidades, assim, e, e aí os brancos chegaram lá, viram tudo aquilo. Enfim, e aí a gente entende, porque a gente não estuda isso na escola, né? A gente entende que tudo, tudo foi branco que fez, tudo foi os europeus que fizeram, que trouxeram, então, eles já tinham ferramentas e já tinham construções e medicinas muito avançadas e que já estavam rolando lá há muito mais tempo. Então, o Kemet é isso. Para mim, tem sido é, esse esse norte, né? como a Catiúsa diz, sul, é, colocar não o norte mais, mas como o centro, né? a África como um centro. Então, é isso
1: se si, as portas E a diáspora se levanta e espanta. A dor e medo, a dúvida, desconfianças, inseguranças. Complexos de inferioridade, inconsciência, esquecimento. Não dá mais pra disfarçar. A hora é agora, chegou o momento de identidade. Qual é a sua, quem é você, seus pais, os pais e seus pais. a origem da sua cultura? De onde vieram seus ancestrais? Pois respeitar quem veio antes é ensinar quem vem depois. Conhecer a história, ativar a memória. Saber quem é quem, dar nome aos bois.
2: Angela Davis, Luisa Marrinho, Patrick Lumumba, Milka nossa, Flavinha, quanto conhecimento. Eu acho que você vai precisar voltar muitas e muitas vezes no meteoro. A gente vai amar te receber. Ai, vamo. Flavinha, vamo. É, Me fala uma coisa, assim, pra quem tá ouvindo, né, e tá tendo esse primeiro contato, e aí tá ouvindo falar de banho de ervas, de chás, logo no comecinho do programa você falou uma coisa muito importante que esses chás de saquinho de mercado tem aromatizante, tem química, e aí o pessoal tá se perguntando, ah, então eu preciso comprar, né? É, é em mercado natural, tem a Capins da Terra, que pode comprar diretamente, mas de repente Sim. a pessoa tá está hesitante, <risos> né? Porque o Brasil inteiro nos ouve. É, onde comprar? Qual o cuidado que tem que ter para isso? E eu queria, assim, dicas é, práticas, sabe? para pessoa já falar assim, não, eu posso tá ao meu alcance, não é algo difícil, impossível de fazer, vou começar amanhã. Como é que faz? Bom, caso de
0: produtos naturais, a gente encontra vários tipos de ervas soltas, é realmente só tomar cuidado é, com a procedência e ver, você consegue ver ali a erva, se ela tá numa coloração boa, se ela não tá muito velha, né, como que essa erva tá sendo armazenada. É... O ideal é que a gente consiga comprar ou plantar né, de forma orgânica. Mas isso até mesmo para mim aqui em São Paulo, que tá, tá, é uma coisa não tão próxima. Então eu comecei e ainda tenho algumas ervas que eu não compro, orgânica. Eu tenho agora na linha dois blends que tem ervas orgânicas. A meta é que a gente consiga transformar toda, toda a linha. Mas por enquanto eu ainda compro mesmo em, em casas e armazéns eu só realmente tomo cuidado e tento pegar da melhor procedência possível. Então, a pessoa pode ir numa casa e começar, de repente, com uma erva mais simples, uma camomila, e a dica que eu sempre dou para qualquer erva que a pessoa for comprar é que sempre comece com poucas doses. Então, assim, porque às vezes quando a gente vê uma notícia assim, ah, hibisco é bom para uh, retenção de líquido, dá ali hibisco. A galera vai lá e toma um litro, dois litros de hibisco direto isso vai sobrecarregar os rins. Então, tem ervas, por exemplo, a valeriana. Dentro da medicina tradicional chinesa, você não indica a valeriana porque ela tem que ser um médico que te passe aquilo porque ela pode ser tóxica, ela pode ser tóxica de repente, sabe? Então, tem que ir devagarzinho. Se possível, ter um acompanhamento de alguém, né? para aumentar doses, assim. Mas ir em ervas conhecidas e em doses baixas. E aí vai aumentando aos pouquinhos. Então, casas de, casas de produtos naturais e tomar cuidado com as doses. E para fazer é muito simples, né? O chá você também não precisa de muitos utensílios, você é tem uma panela, água, fogo, deixou a água ali ferver, desliga o fogo, põe a erva, tampa com o um prato, uma tampa, espera mais ou menos ali entre 6 a 10 minutos, né? Dependendo da erva, se for um chá verde ou um chá preto aí a temperatura muda, mas deixa ali mais ou menos nesse tempo, Tira, coa com coadorzinho um normal e toma o seu chazinho quente. Ou espera gelar e põe na geladeira e faz um chá gelado no dia seguinte. É muito simples e muito
1: tranquilo. Eu achei super importante ela ter falado esse negócio da dose. Porque eu, é, uma época, ouvi que chá de hibisco emagrecia. E aí uhum. eu tomava, tipo, três vezes por dia um copo de 200 ml... E eu tive uma reação alérgica, eu fiquei toda pipocada. <risos> eu não <eu, eu> emagreci <risos> E ainda fiquei toda pipocada. Foi uma coisa horrorosa. Eu não, não tomo hibisco, mais por nada na vida. Nada, nada, nada. E eu detesto chá, né? Quer dizer, eu detestava chá. Detestava uhum. Uhum. E minha mãe fazia toda aquela, toda aquela tortura com chá, né? Ai, chá de alho quando tá com gripe, uhum. chá de boldo com problema de estômago, aqueles chás horrorosos. E minha mãe, ela torturava a gente mesmo, porque ela ficava na nossa frente e falava assim, você só vai levantar depois que você tomar. Nossa! Era tortura. Então eu fiquei com aquele trauma, não tomo chá, não gosto de chá, não tomo chá até hum. que um dia eu tomei um chá de uma senhora chamada Flávia por um acaso estar tá nesse programa e eu virei cliente da Flávia eu não sou essa pessoa que tomo vários chás, que provo vários, não eu sou essa pessoa que eu, eu experimentei um que foi o Mediter ela me indicou a gente fez uma parceria Atrium e Capiz da Terra, não foi? A foi? Gente... A gente participou eu... de um evento muito bacana e organizado pelo Lucas. Lucas, me perdoe, agora eu esqueci o sobrenome do Lucas, mas... Ah, eu não sei o sobrenome dele também, mas é do, do Cozinha Fermenta, né? Do Cozinha Fermenta. E aí, eu, quando eu vi que a Flávia ia participar também, eu falei, não, vamos fazer uma parceria. E a gente fez e eu distribui o chazinho da, da Flávia na caneca do Atrium. E agora eu tomo chá meditei, eu gosto bastante. Antes de eu meditar, é, não todo dia, porque também é demais. Uma pessoa que nunca tomava chá, agora tomando chá todo dia, uh -huh. eu tomo pouco, pouco, então não tomo todo uh -huh. dia. Uh -huh. Mas, Mas é, normalmente, é Normalmente no sábado é um dia que eu tiro para não trabalhar. Uhum. E aí eu gosto de, nesse dia do sábado, nessa meditação de sábado, eu tomo o, o chá, porque ele realmente me acalma, é incrível. Ou quando eu tô muito acelerada também, eu tomo esse chazinho. Não gosto de tomar chá quente, então eu fiz o que a Flávia me ensinou, eu faço um suco, geralmente eu faço abacaxi com gengibre, menta, que eu tenho menta aqui na minha hortinha, Ai, e ponho o é. chá. Em vez de pôr água, eu faço chá E ponho chá e, e tomo Sabe? Aí fico me sentindo bem rainha Pego meu, meu, meu hobby <risos> Amor, eu quero um hobby Desse inverno meu eu tô doida <risos> caneca bem bonita Porque eu fico Perseguindo a Flávia lá no Instagram E ela tem umas canecas maravilhosas Aí eu vou lá e arrumo umas canecas maravilhosas também E fico aqui na janela vendo a passagem Aqui tomando meu chazinho É sobre isso é sobre
0: isso. E é, é colocar esse, esses tempos, né? Tipo, de, de realmente contemplação. De falar, vou pegar minha melhor caneca, minha melhor roupa, sabe? Eu vou, vou... É tudo pra mim. É realmente se endeusar. Porque é isso que a gente é. Deusas e deuses, sabe? Então, é dar esse presente pra gente mesmo. Esses chás. E, e, e é isso. E adaptando, né? Não tô na... Você não consegue ele quente, não consegue ele todo dia. Qual dia e tal? E tal. Isso tudo faz parte. E tudo isso é muito importante. Porque você está seguindo o seu fluxo. né? Porque ali eu coloco o meu fluxo. E não é porque é o meu fluxo que é certo na verdade a ideia é que cada um encontre o seu fluxo então é perfeita, é maravilhosa já imaginei tudo aqui
2: <risos> gente, a Flavinha ela, ela é maravilhosa, ela está presente em toda a minha casa assim. você entra no banheiro, tem os vidrinhos dela com as ervas aí eu vou tomar hum. banho uma vez por semana Assim, eu pego as ervas já tomo banho como ela ensinou aí ela também ela vende um produto, como é que se chama Flavinha, aquela parte ginecológica também? Ah, o, o blend de vaporização? Blend de vaporização. Aí tem a, a máscara também para o rosto. Gente, é tanta coisa maravilhosa. Olha, eu não sei o que, que seria de mencer a Flavinha.
0: <risos> Ai, vocês são incríveis, vocês são incríveis. E eu fico muito feliz. É, a Capinza é sobre tudo isso, sabe? Ela, ela partiu mesmo desse princípio de eu me colocar nesse lugar, né? Porque até falando da questão... De, difer... De sermos mulheres negras nesse ambiente, né? Porque quando eu iniciei isso, a Nathalie Neri ela foi uma pessoa que ela me, me falou assim: tá tudo bem, sabe? Você não é esquisita <risos> por você estar tá buscando isso, você não é nada, sabe? porque ela, ela teve um, um vídeo que até o Felipe me mostrou, no início dos amores ele me ganhou muito nisso, eu sempre falo pra ele <risos> que a gente foi um dia no parque ele mostrou um vídeo da Nathalie falando sobre saúde mental e sobre a gente ocupar esses espaços de yoga, de, sabe de, de cuidado integral, porque a gente não tinha eu, particularmente, nunca tive isso sabe, minha mãe nunca me falou isso eu nunca tive, e aí quando eu me inseria porque eu sempre fui atraída por esses espaços eu me sentia assim, uma um alienígena sabe o que eu tô fazendo aqui era sempre uma coisa de distanciamento, de silenciamento, porque você não, não pode falar, você não pode perguntar, você não pode, sabe? Então, quando a gente começa a tomar de volta, porque é quando a gente estuda, né, sobre, sobre África, e a gente vê que isso tudo já acontecia lá, você fala, meu, dá licença, <risos> dá licença que isso aqui já é meu muito mais tempo, sabe? Então, não vem que não tem. E aí a gente começa a mexer toda uma estrutura porque quando a gente está segura da gente a gente se conhece perfeitamente, a gente não se coloca em cilada, a gente não deixa a pessoa nem começar a falar, porque a gente já nem vai ouvir essa pessoa, sabe? Então o autoconhecimento para nós como mulheres pretas é uma ferramenta poderosíssima de, auto, de autocuidado e autodefesa, sabe? Defesa de tudo isso que a gente passa porque se você está numa situação ruim você consegue sair tomar o seu chá e falar, não eu me conheço, eu sei o meu valor, olha o tanto que eu investi nisso, tanto que eu fiz até aquele vídeo bonita demais para passar raiva, Que é sobre isso. Você fala, meu, eu já investi muito nisso aqui tudo, sabe? Tudo isso. Então, você se conhece, e fala não. Aí, quando você fala esse não, o bicho pega, né? Porque eles não esperam que a gente vá né, falar aqui não, hoje não. Então, é sobre isso também. E eu fico muito feliz, assim, de ter a Capins da Terra aí na casinha de vocês, vocês estarem conectadas de uma certa forma também com isso, porque é essa energia e é esse o fluxo.
2: Exatamente. Isso nos foi tirado, né, Flavinha? Ao longo da nossa conversa, assim, você me provocou numa fala aí que você falou assim, eu não tive referência em casa, mas eu já tinha isso dentro de mim, eu só reencontrei, né? Tive esse reencontro uhum. com a minha ancestralidade, eu falei, gente, sou eu todinha e muitas das minhas amigas e muita gente da minha geração, essa nossa rede né de, de pretos, né? Especificamente que a gente uhum. tá tendo esse reencontro e, e da onde vem isso? É muito rico, né? E isso nos foi negado, nos foi tirado e que a gente possa saber nesse momento usar essas armas, entre aspas, né, ao nosso uhum, favor. Uhum. Tô muito Exato. feliz com programa de hoje. Nossa, abençoadíssimo, né, Cris?
1: Demais. E <risos> eu já tô aqui me preparando, que quando eu desligar, eu já vou recomeçar minha rotina aqui, vou limpar a língua,
2: vou... <risos> <risos> vou sim, e vou pintar a né? mandala no nar. <risos> Total, total. E para quem quer te encontrar, fala para a gente as suas redes, o site, Instagram, onde que a gente te acha? O
1: Instagram
2: hoje é o principal canal aí de contato,
0: então é só me adicionar lá, arroba da terra e daí a gente pode bater um papo também no WhatsApp e agora com muita felicidade, dia 5 de, de junho tem o site aí nascendo, a plataforma, né? O www.capinsdaterra.com.br E daí a gente vai se encontrando nessas plataformas. Por enquanto, no digital, a gente te, eu tenho enviado tudo por, por motoboy aqui em São Paulo, tenho enviado por correio aqui em São Paulo e por todo o Brasil. Mas eu tô doida para que tudo isso passe também, para eu estar de volta nas feiras, porque é, eu tenho esse espírito feirante dentro de mim. E eu amo estar lá em contato com todo mundo ali no, no cara a cara, no tete a tete. Então, é, depois que passar tudo isso, a gente se encontra também nas feiras. Mas o Instagram hoje é a, a, a maior plataforma aí de, pra gente se encontrar.
2: Maravilha. Então é isso. Temos um programa, né, amiga? Tem, amigas, Sim. temos um programa lindo, maravilhoso. <risos> amo! Muito, Menina, muito obrigada, muito Flavinha. Muito foi uma obrigada. honra tela com a gente. Volte sempre, Meteora. É, a casa está aberta para você demais. Tenho certeza que vai ser incrível. Esse é só o começo de uma série de programas sobre autocuidado, como vocês pediram, e a gente sempre atende.
1: E no próximo programa, a gente continua com o tema, aí trazendo sempre um convidado bem especial, para enriquecer nossa discussão. Obrigada, Flavinha. Um beijo imenso. E proteja-se aí, bem segura na sua casa.
0: Sobre isso. Gratidão, meninas. Gratidão a todos que estão ouvindo, todos e todas. É, e estou muito feliz. eu sou, sou felicidade hoje de estar aí com essa graça alcançada
2: de participar do Meteora
0: é um programa aí que me inspira muito e vocês duas também são eu sou fã de vocês, real, oficial assim, escancarado então muita gratidão por me permitir estar aqui e falar aí para todos que quiserem estar acessando esse conteúdo maravilhoso que vocês produzem amor
1: gratidão
2: muito amor, um beijo gente, até a próxima
1: beijo, até a beijo, próxima beijo.